0: Shabbat shalom a todos Vamos dar continuidade ao nosso estudo de sexta-feira Mesmo não podendo estar juntos Mas podemos estar unidos aí através da internet Através do ouvindo a minha voz E que o Senhor possa nos abençoar Vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai mais uma vez nos colocamos, Senhor, na tua presença, pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, tudo que fizemos, tudo que falamos, tudo que, da forma como agimos, Senhor, que te entristeceu, que em nome de Jesus, que possamos ser perdoados, meu Pai, e que possamos, Senhor, nos apresentar a Ti, para que, Senhor, possamos, Senhor, te agradar nessa noite. Muito obrigado por esse início de Shabbat. Muito obrigado, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, mas o Senhor tem nos suprido a cada dia. Nos dá, Senhor, um dia de descanso, meu Pai, que possamos, Senhor, nos é, regozijar na Tua presença, Senhor. Senhor, que nessa noite possamos, Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, através da Tua misericórdia, possa nos revelar um pouco mais, meu Pai, do que o Senhor quer nos ensinar. E que possamos, Senhor, como... Davi disse, Escrever meu Pai, as tuas palavras no nosso coração para que nós não viemos pecar contra ti. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós falamos sobre as, as pragas do Egito e a última praga falava sobre a morte dos primogênitos. Só que Deus havia dado uma orientação ao povo de Israel para que seus primogênitos não morressem como morreram os primogênitos de, do Egito, para que fosse passado o sangue nos umbrais das portas. E ali estaria acontecendo, ou estaria dando início, a primeira, primeira Páscoa. Deus estaria ensinando a primeira Páscoa para o povo de Israel. Eu sei que passamos pela Páscoa no mês passado e talvez essa palavra deveria ser naquela época, mas como nós estamos fazendo um estudo, seguindo passo a passo aqui, desde a criação, desde, desde a criação do mundo, calhou de acontecer que a Páscoa foi para esse dia. Então nós estamos começando, nós estamos, vamos estudar um pouquinho sobre a Páscoa hoje porque, na sequência dos estudos, acabou ca caindo para hoje. É, vamos ler em Êxodo 12, que diz assim, E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez desse mês, tome cada um para si um cordeiro, Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família Mas se a família for pequena para um cordeiro Então tome só um com o seu vizinho perto da sua casa Conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer Fareis a, com, a conta conforme o cordeiro O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano O qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão ambos nas ombreiras e na vega da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. Não comerão nele cru, nem cozido, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e a sua fissura. E nada dele deixarás até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingido e o vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor." E eu, torna, eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E naquele, e naquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estivere vendo o sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-ei por festas ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães ázimos. ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E, continuando nesse capítulo, o Senhor vai dar todas as orientações em relação à Páscoa. Como nós podemos ver, esse foi o primeiro momento que aparece a Páscoa ali para Israel. O Senhor ensinando como aconteceria a Páscoa. Nós vamos ver mais quatro Páscoas no decorrer de toda a Bíblia. E vamos ver a importância que foi a Páscoa. Então, a última, a última praga que seria cometida sobre o Egito seria a praga de matar os primogênitos. E o Senhor diz, olha, vocês vão fazer, vão se reunir, vão matar o cordeiro e o sangue desse cordeiro vocês vão passar nas, nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passar pelas casas, e essa casa em questão estiver tiver a marca daquele sangue, então o anjo passará direto e não haverá morte naquela casa. O Senhor, a partir daquele momento, estava estabelecendo um, um pacto com Israel. Essa Páscoa em especial, ela vai mostrar a aliança de Deus com Israel. Essa aliança, ela não vai ser quebrada, ela não foi quebrada, e ela não é quebrada, embora... Israel, ao longo do seu, da sua trajetória, ela vai quebrar esse pacto algumas vezes. Isso nós vamos ver no decorrer. Mas nesse momento agora, Deus estava estabelecendo um pacto. Um pacto com Israel. E esse pacto tinha alguns itens. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se dá para ler aí. Observe que Deus... Tem duas colunas, Deus e o povo. A primeira, é, o pacto de Deus seria proteger os primogênitos. Então, Deus iria proteger os primogênitos. Para que Deus pudesse proteger os primogênitos, o que, que o povo deveria fazer? Passar no um sangue, nos umbrais da porta. Aquele sangue era o sinal da aliança de Deus. Eu não vou deixar que o anjo da morte chegue até as suas casas... Se tiver a marca dessa aliança, a marca da promessa, qual era a promessa de Deus? A minha promessa é que não haverá morte na casa dos filhos de Israel que obedecerem ao meu nome. Interessante que a Bíblia ela não relata, mas se porventura algum filho de Israel, alguma família deixasse de colocar o sangue no umbral da porta, mesmo não sendo egípcio, o primogênito, morre, o primogênito iria morrer. No entanto, se uma família egípcia ouvisse a voz de Deus, como nós vimos na semana passada, que alguns dos que estavam com o faraó temeram a Deus e tiraram os seus servos do campo antes que houvesse ali a chuva de Saraiva, se esse povo, se, esses, se, esse, se essas pessoas egípcias também ouvisse e atentasse a essa orientação e passasse o sangue ali nos umbrais da porta, também não morreria. O que, que nós aprendemos com isso? Que Deus está fazendo uma aliança com Israel, mas também uma aliança com toda a humanidade. Israel seria um precursor, a nação precursora que iria receber todas as orientações de Deus e essas orientações seriam passadas para o que? Para todo o mundo, ele seria a nação sacerdotal, a nação que influenciaria o restante dos povos. Da mesma forma como a igreja, hoje, que tem o pacto com o Senhor, tem essa finalidade de ser bênção para as pessoas. Esse seria o primeiro. O segundo, a segunda questão do pacto, a segunda cláusula do pacto é que Deus seria o Deus de Israel. Nós vimos na semana passada que existia vários deuses e cada praga que Deus envia era para derrotar ou destronar um daqueles deuses. Então Deus mostrando sua soberania, agora ele está nesse pacto, ele está estabelecendo que ele será o Deus de Israel. E qual é a ação que Israel vai fazer em relação a isso? Israel vai sacrificar a Deus. O terceiro, o, terceiro, a terceira, o terceiro item desse pacto, ele libertaria o povo do Egito. A promessa de Deus seria: vou tirar o meu povo da, da casa da servidão e vou levá-lo a uma, a uma terra aonde manda leite e mel. E qual era o critério do povo em relação a essa libertação? O povo deveria estabelecer como memorial perpétuo, então você vê que a Páscoa ela tem alguns itens que foram estabelecidos nessa primeira Páscoa que foi estabelecida ali com Deus em relação ao povo, e a quarta, o quarto item dessa, desse, desse acordo, desse pacto, seria que Deus seria fiel ao seu povo, e quando nós falamos em fidelidade de Deus, nós podemos observar que toda a trajetória do povo de Israel mostra a fidelidade de Deus, mesmo diante da infidelidade do povo de Israel. Deus deixa que, lá na frente, Nabucodonosor, entre em Jerusalém e leve o povo cativo, mas depois de 70 anos, Deus traz de novo, novo para a terra. Anos depois... Eles são dizimados, e são espalhados pelo, pela terra, depois voltam de novo. No ano 70, depois de Cristo, toda, o templo ali é destruído, eles são expulsos da terra, passa-se mais de dois mil anos, 1964 anos, e depois de todo, de todo esse, esse tempo, Deus estabelece novamente Israel na terra em que ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então nós vemos que Deus, ele não quebra o seu pacto, ele não quebra as cláusulas desse pacto, ele é fiel. Em contrapartida, o povo deveria fazer o que? Guardar os seus estatutos. Por isso que Davi vai dizer, Senhor, escreva as suas palavras na tábua do meu coração, para que eu não venha pecar contra Ti. É justamente, quando Davi fala isso... Ele está invocando uma das cláusulas desse pacto que Deus fez com Israel ainda quando estava no Egito Um pacto que é feito quando Israel ainda tem uma perspectiva de sair do Egito Mas ainda não havia saído Havia uma perspectiva, havia uma ideia de sair do Egito Poderia ser algo sobrenatural Como assim Faraó vai libertar todo o povo de Israel O povo que é a mão de obra Desse país Eles ainda não haviam visto O que Deus iria fazer Mas Deus Já havia prometido E pela sua fidelidade Ele iria cumprir No entanto Esse pacto Ele não foi bem, bem compreendido Pelos filhos de Israel Daquela geração Tanto que eles fazem todo aquele aquele processo do, do, da Páscoa, sai do Egito, mas ainda há o quê? Murmuração no meio do caminho. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que também me chamou a atenção na primeira vez que eu falei sobre a Páscoa, porque em todos os em todos os casos em que vai haver, que vai aparecer a Páscoa na Bíblia, ela vai seguir Alguns é, Alguns critérios Sempre vai haver Um pacto Vai haver um avivamento E vai haver uma guerra Todas as vezes que aparecer a Páscoa Você pode fazer uma pesquisa aí Todas as vezes que aparecer a Páscoa na Bíblia Vai haver um pacto Um avivamento E uma guerra Quando eu falo pacto Então você pode me perguntar Ué mas Deus não fez um pacto ali com, com, com o povo de Israel? Por que, que haverá outros pactos depois? Sim, Deus fez um pacto, mas preste atenção, um pacto ele é feito por duas pessoas, ou seja, por duas partes. Eu faço um pacto juntamente com minha esposa, então eu preciso cumprir a minha parte do pacto e ela precisa cumprir a parte dela do pacto. O que, que vai acontecer ao longo do caminho? Deus não quebra o seu pacto, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No entanto, Israel vai quebrar o pacto algumas vezes. E todas as vezes que a Bíblia menciona novamente a Páscoa, é porque o homem está novamente fazendo o um pacto que ele mesmo havia quebrado. Então, quando nós falamos em Páscoa, nós falamos em quê? Em pacto. O pacto de Deus com a humanidade não foi quebrada, mas a humanidade quebrou o pacto com Deus. E todas as vezes que isso acontece, são catástrofes. E nós vamos ver isso aqui. E quando é feito esse pacto, e olha que nós passamos a Páscoa já há menos de um mês, há um mês mais ou menos, e quando depois que é feito esse pacto, acontece o quê? Um avivamento. Preste atenção nessa primeira Páscoa. Na primeira Páscoa, Deus faz um pacto com Israel. Qual é o avivamento? A saída do povo de Israel, da terra do Egito. E qual é a guerra que vai acontecer? A guerra que vai acontecer são os egípcios indo matar os filhos de Israel. No entanto, não somos nós que guerreamos, o Senhor guerreia por nós. E naquela ocasião, Israel não precisou tirar sua espada, porque Deus guerreou por Israel. O pacto estava sendo firmado, estava firmado. Não havia quebra entre, entre as partes. E quando os, os, os egípcios perseguem Israel, o que, que acontece? Eles vão morrer ali no Mar Vermelho. Concluindo essa parte da Páscoa, eu queria chamar atenção para a segunda páscoa que vai acontecer ainda com esses com esses homens que saíram do egito eu sei que eu já tô indo lá na frente eu, eu tô saindo um pouco ali da da nossa é, do nosso cronograma mas é necessário falar um pouco mais sobre a, sobre a páscoa para que nós possamos entender os acontecimentos que virão então a segunda Páscoa, o segundo relato que vai acontecer da Páscoa, vai acontecer em Josué 5.10, que diz assim, Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Jigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Preste atenção, o povo já havia passado 40 anos no deserto. E como Deus falou que a Páscoa, era um memorial perpétuo Então, sendo um memorial perpétuo E nós, até hoje, comemoramos a Páscoa Imagina naquela época Que só havia passado 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos No entanto, a Bíblia não vai falar De outra Páscoa, a não ser a primeira E essa agora, depois de 40 anos As outras 39 Páscoas não aparece, Deus não fala. Mas por que que essa em questão vai aparecer? Por que que quando, Mo, quando Moisés morre e Josué assume os filhos de Israel e eles já estão a um ponto de entrar na Terra Prometida, Deus faz questão que seja mencionado essa Páscoa. A Bíblia menciona essa. Por que que a Bíblia menciona essa Páscoa? Todo o povo que saiu do Egito, menos Josué e Caleb, não levou a sério o pacto que o Senhor havia feito com o povo. Preste atenção, a Páscoa é algo importante, é algo muito sério. O povo que fez o pacto com Deus não levou aquele pacto a sério, a não ser Josué e Caleb. Prova disso foi as inúmeras murmurações do povo e a falta de confiança nas promessas de Deus, se, um, se uma das cláusulas desse pacto é a fidelidade de Deus e o homem, o povo deveria guardar os seus mandamentos, então se, eu vi, se estava havendo ali uma desconfiança de Deus, era porque o povo não estava guardando os seus mandamentos... O que, que aconteceu que selou o destino daquele povo? Foi exatamente quando o povo de Israel já está prestes a entrar na terra prometida. Eu estava pensando que, pelo certo, eu calculo que a saída do povo de Israel, do Egito, até chegar naquela situação onde eles vão entrar na terra prometida, que vão os, os 12 espias, eu calculo que foi em menos de um ano. Meses, talvez. Porque eles chegam ali e eles decidem mandar 12 espias. E aqueles espias vão olhar a terra, vão olhar a beleza da terra. Enquanto 12 estão olhando o tamanho do problema e confiando que Deus resolveria aquele problema, os outros 10 só trouxeram notícias ruins. É engraçado que hoje... Nós vivemos mais ou menos isso. Você liga a televisão, são notícias ruins. Você liga o rádio, notícias ruins. Você senta para conversar com pessoas, são notícias ruins. Tudo parece que quer levar ao desespero, ao desespero da qual não existe alternativa para a minha vida, alguma coisa de ruim vai acontecer. Eu digo para você, todas essas, essas informações são as informações dos dez espias eu prefiro ficar com Josué e Caleb. Porque Josué e Caleb vai falar para eles, para os outros dez, olha, existe gigante, existe um exército enorme, mas o Senhor irá lutar por nós. Nós vamos comer esses, esses homens, esse, esse exército como pão, porque o Senhor já entregou eles nas nossas mãos. No entanto, as notícias pessimistas foram maiores. As notícias pessimistas fizeram com que todo um povo ou toda uma geração esfriasse em relação à promessa de Deus. Era como se estivesse dizendo para Deus, Senhor, nós fizemos um pacto contigo. E dentro desse pacto dizia que o Senhor seria fiel, que o Senhor manteria a sua palavra. Mas nós estamos agora duvidando que o Senhor vai cumprir a sua parte do acordo nós temos uma ideia na cabeça. A ideia é, nós vamos entrar em Canaã e seremos todos mortos. Preste atenção que, quando o povo de Israel deixa de ter fé, não é apenas uma questão de, ter, de deixar de acreditar, é uma questão de colocar a palavra de Deus em xeque. Você está dizendo, aquele povo estava dizendo para Deus que Deus não cumpriria a sua parte do acordo. E é por isso que Deus fica tão irritado com aquele povo. Quando toda, morre, quando toda aquela geração morreu, inclusive Moisés, Josué assume a liderança. E a primeira coisa que ele faz é atravessar o Jordão. Ou seja, depois que aconteceu essa questão... Dos doze espias, e que o Senhor falou que toda aquela geração morreria no deserto, não, não iria entrar na terra prometida, salvo Josué e Caleb. O povo achou aquela palavra pesada de Deus e falou assim: Não, nós vamos, nós vamos enfrentar o exército, nós vamos lá na guerra. Mas Deus falou assim: agora vocês não vão não. Sabe por quê? porque eu não vou estar com vocês lá. Vocês não duvidaram da minha palavra? Não acharam que eu não cumpriria a parte do meu acordo? Eu não vou com vocês. E digo mais, se vocês forem, vocês serão derrotados. Mais uma vez, Israel não acreditou na palavra de Deus. Israel arma o seu exército e vai para a guerra. E é sumariamente derrotado. Quando eles são derrotados, eles voltam. E eles acampam em Cades-Barnea. e barnea era um lugar tranquilo. Não precisava atravessar o Jordão. Era um lugar onde eu poderia ficar acomodado. Mas o que realmente causou toda essa crise? O que levou levou o povo a voltar-se contra a vontade de Deus e esqueceu o que ele havia prometido. O fato que merece destaque é que o povo olhou para as dificuldades iminentes e sentiu medo. Tudo começou por causa de uma única palavra, medo. O medo fez com que o povo não acreditasse que Deus seria poderoso, para dar-lhes a vitória O medo fez o povo cegar O que havia acontecido há menos de um ano atrás Quando o mar se abriu e todo o povo passou O medo cegou aquele povo De ver como Deus havia tratado com o Egito Diante de todas aquelas pragas O medo cegou aquele povo E uma coisa que nós temos visto Principalmente nesses últimos dias é que o medo tem cegado as pessoas. A falta de esperança, o desespero, o medo tem cegado as pessoas. E quando você está cego, você não consegue olhar para o alvo, que é Jesus, porque você fica paralisado de medo. Eu, particularmente, nunca passei um medo de me paralisar, de fazer eu ficar parado, mas eu já vi algumas pessoas dizendo que já passaram algum medo, que não conseguiu nem se mover. Sabia qual era a ação que tinha que fazer, ou tinha que correr, ou tinha que se esconder, mas não conseguiu, paralisou. E é exatamente o que o medo tem feito. O medo, ele tem paralisado o povo de Deus. Uma vez que você tem medo, uma vez que você não acredita na palavra de Deus, é como se você estivesse dizendo, Senhor... O Senhor não consegue cumprir o acordo que o Senhor fez conosco. A parte, a cláusula daquele pacto, eu acho que o Senhor não consegue cumprir. E isso deixou Deus entristecido. Deus ficou irado com todo o seu povo em Cádiz barneia pois permitiram que os obstáculos que se avolumassem aos seus olhos e não confiaram em Deus, que seria capaz de de cumprir com a sua promessa. Moisés até conseguiu acalmar com a sua intercessão a ira de Deus. Entretanto, mesmo assim, o Senhor jurou que aquela geração não entraria na terra. Naquele instante, houve uma parada total dos planos de Deus na vida do povo de Israel. E esse é um grande problema que nós podemos enfrentar, quando os planos de Deus, eles são paralisados nas nossas vidas, principalmente por, pela nossa própria culpa. Os planos de Deus se paralisou no meio dos filhos de Israel por 40 anos. Por quanto tempo os planos de Deus têm se paralisado na minha e na sua vida? Porque nós deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para as circunstâncias. Quanto tempo nós temos desperdiçado, nós temos ficado em Cádiz Barneia, tranquilo, sentado, esperando o tempo passar, enquanto planos grandiosos de Deus deveriam estar sendo executados na nossa vida, mas não estão sendo executados porque... Nós paramos? Naquele instante, houve uma parada total dos planos de Deus e o povo ficou por 40 anos andando em círculos pelo deserto. Este foi o resultado do medo de fixar os olhos nas dificuldades aparentes e não confiar na mão poderosa de Deus. O que aconteceu com o povo de Israel vai acontecer alguns milhares de anos depois. A igreja de Atos, o povo de Deus, o Novo Testamento, enfrentou o mesmo problema. A obra de Deus crescia espontaneamente, de forma até espantosa. Havia palavra e também havia sinais e milagres. A congregação vivia em comunhão e todos repartiam uns com os outros. Entretanto, é possível detectar uma nova Cádiz Barnea em Atos 5. Então, no Novo Testamento, na igreja de Atos, tudo estava fluindo bem. Os milagres estavam acontecendo, os sinais estavam acontecendo. Não é parecido com o povo de Israel, que também viu sinais e milagres? Talvez se há uma, uma nação ou um povo que mais viu sinal e milagres foi o povo de Israel, durante a sua permanência na, na, no, no deserto. Mas a igreja de Atos também viu sinais e maravilha ao ponto de algumas pessoas serem curadas com o lenço dos apóstolos, ao ponto do Senhor efetuar maravilhas de que a própria sombra dos apóstolos curava pessoas. Mas, Cad de estava se repetindo. E no capítulo 5 de Atos, nós vamos ver que Cádio de vai acontecer novamente. Ananias e Safira tiveram medo de entregar de forma tão radical como os demais e também de perecer, de parecer menos dedicado do que os outros. Então, Ananias e Safira viu que, à sua volta, todos estavam entregando tudo aos pés dos apóstolos. E eles foram compelidos a fazer a mesma coisa, mas eles não tinham a fé necessária para fazer o que os outros estavam fazendo. Então, agora, eles estão em, em uma situação complicada. Se eles não fizerem o que os outros estão fazendo, talvez os outros vão olhar para eles e falar, vocês não têm fé? O que vocês estão fazendo no nosso meio... Então eles precisavam fazer algo que mostrasse para os outros que eles que eles tinham tanta fé como os demais. E eles vendem um campo e faz uma tramóia ali entre eles. Vamos dizer que vendemos por tanto e vamos dar abaixo. Isso mostra que Ananias e Safira tinham medo tinha medo de dar todo aquele dinheiro, tinha medo de dar todas aquelas provisões, e quem sabe o que vai acontecer depois, eu vou dar esse dinheiro agora, e quem sabe na semana que vem, no mês que vem, daqui a dois meses eu não vou passar dificuldade, e vou me arrepender de ter dado aquele dinheiro. Mais uma vez, Anania e Safira estavam duvidando da palavra de Deus, duvidando que Deus seria fiel se eles guardassem os seus estatutos. Agiram com falsidade e foram imediatamente julgados. Com a sua morte, o restante da congregação passou a ter medo dos apóstolos. O inimigo, infelizmente, ele teve êxito nesse, nesse processo. Porque no momento em que aqueles dois são julgados e eles morrem, Todos ficaram com medo dos apóstolos. Ficaram com medo dos apóstolos, ficaram com medo de Deus e ficaram com medo de se entregar de coração. Novamente, o medo fez a diferença. Medo dos apóstolos. Olha, se você fizer alguma coisa errada, você vai ser fulminado. E se você tem medo de algo, o que você faz? Se afasta. É como uma criança que comete um, um erro... E sabe que o pai vai, vai chamar a atenção, sabe que o pai vai dar o corretivo. O que, que a criança faz? Ela se afasta, ela não quer chegar perto. Ela tem medo de se aproximar, porque sabe que vai acontecer alguma coisa. Porque o medo faz essa separação. Então, as pessoas começaram a ter medo dos apóstolos. E, consequentemente, também começaram a ter medo de Deus. Mas, preste atenção, Deus nunca disse que o seu povo deveria ter medo dele. Na verdade, nós precisamos ter temor. Temor é diferente de medo. Temor é você amar tanto a Deus que você não vai fazer as coisas erradas porque você não quer que as suas ações entristeçam o coração de Deus. Eu costumo dizer que é mais ou menos a diferença do, meido, do medo e do respeito. Quando... Um filho tem medo do pai, ele vai ser um anjinho na frente do pai. Mas uma vez que o pai não estiver perto, ele vai ser a criança mais de travessa do, do lugar. No entanto, a criança que respeita o seu pai, ela pode até ser bagunceira, mas ela vai ser bagunceira na frente do pai. Mas se o pai sair, ela vai manter ali o seu... como se diz, esqueci a palavra, vai, vai se manter é, tranquila naquele lugar, porque ela não quer que nenhuma informação chegue até seu pai falando assim, olha, o senhor saiu e o seu filho fez uma bagunça, ele não quer entristecer o pai, isso é respeito. Mas aqui na igreja de Atos, o povo começou a ter medo de Deus. O rio de espontaneidade e de voluntariedade começou a secar. As pessoas já não eram tão espontâneas mais. Sabe por quê? Porque agora havia o medo. A caminhada vitoriosa em direção à terra prometida foi interrompida. Mais uma vez, a caminhada ela foi interrompida. Se após Cádiz Barneia o castigo para o povo foi vagar por 40 anos, o castigo para a igreja, após Ananias e Safira, foi de ficar... Foi de ficar vagando e perdendo a identidade por 40 jubileus. E se você multiplicar 40 vezes 50, dá mais ou menos aí 2 mil anos. É o tempo que a igreja tem perdido porque houve, cessou ali a espontaneidade. O medo começou a tomar conta. O período conhecido como é, o jubileu é conhecido lá como na lei de Moisés. Depois vocês pesquisem. A igreja nesse período perdeu a revelação da palavra, perdeu os apóstolos, perdeu os dons, enfim, perdeu tudo. Então a gente começa a perceber que por causa do medo, começou a, a perder todas as coisas. E o interessante é que a igreja foi perdendo os dons, foi perdendo a palavra, mas foi perdendo e foi se acostumando, foi perdendo e foi ficando tranquilo da mesma forma como o povo de Israel em Cades Barnéia. Vocês perderam a terra prometida. Não, não tem problema, eu vou ficar em Cádiz Barnea. Olha, a terra de lá é, mana leite e mel, não tem problema, eu vou plantar um pouquinho aqui, vou criar meu gado aqui. É tão interessante que alguns do, das, das tribos de Israel até ficaram antes do Jordão, tudo por causa de Cades Barnéia. Através dos séculos... A igreja tem lutado para voltar ao ponto onde caiu. Profeticamente, precisamos alcançar novamente esse lugar, representado por Carlos de Barnea e por Ananias e Safira. Estou falando de uma situação em que Deus espera uma resposta positiva do seu povo. Deus está esperando uma resposta positiva do seu povo. Deus está esperando que nós arquemos com as cláusulas do pacto, de que ele será o nosso Deus, de que nós vamos confiar, vamos guardar os seus mandamentos. Uma concordância com a sua vontade que levará o povo de Deus ao novo, ao novo estágio. Será que hoje, como igreja, nós temos concordância com a vontade de Deus? É algo que a gente precisa pensar. Será que existe uma concordância e se existe uma concordância, por que, que existe tantas denominações acreditando num Deus tão diferente um dos outros? Porque, uma vez eu disse que a nossa percepção do mundo, ela é individual, mas a percepção de Deus para conosco, ela tem que ser uma só. Não existe várias faces de Deus, não. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se cada um de nós servimos a Deus de uma forma diferente, então acho que não há uma concordância com a vontade de Deus, que foi perdido aonde? Lá no caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira não tinham uma concordância com os demais. E por causa do pecado deles, o medo entrou. Muitas coisas já foram restauradas, isso nós damos glória a Deus, na... Muitos aspectos da palavra, mas recentemente e recentemente os dons do Espírito Santo. Porém, não é só isso que é necessário. Deus quer levar sua igreja para uma terra que mana leite e mel. Dois alimentos que não precisam ser cultivados. Preste atenção. Deus quer levar a igreja aonde mana leite e mel. São dois alimentos que não precisa ser cultivado, não precisa da ação humana. Deus vai entregar isso para a igreja. Embora a igreja tenha visto alguns sinais, algumas maravilhas, mesmo assim, ainda não chegou ao ápice do que Deus quer para a igreja. Israel também viu alguns sinais, algumas maravilhas, alguns prodígios, mas ainda não tinha chegado à terra prometida. Deus, é, mas simplesmente, é, isso significa que estamos caminhando para um lugar onde não teremos que nos preocupar com nada, onde não, não deveremos terminar nada. Deus quer nos levar a um ponto, aonde eu e você não precisamos nos preocupar com nada, porque se ele é fiel, então nós estaremos debaixo das suas asas, e ele vai suprir todas as nossas necessidades. Muitos estão contentes com a igreja que já tem, com a presença do Espírito Santo no, meio, no, no nosso meio, com manifestações, provisões divinas. Mas ficar acomodado com isso é como se o povo fique acomodado apenas com as experiências que você teve há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Deus quer continuar te dando experiências. E o comodismo é ficar em Cádiz Barneia. Deus tinha em mente algo maior, ainda do que apenas entrar na terra, era habitar no meio do povo de Israel. Preste atenção, Deus, ele tinha algo maior para Israel. Não era apenas entrar na terra prometida, era de Deus habitar no meio do seu povo. E o que está faltando hoje é Deus habitar no meio da igreja. Porque, infelizmente, o trono que deveria ser de Deus, muitas vezes está sendo do homem, muitas vezes está sendo do medo, muitas vezes está sendo da mentira, e Deus não habita aonde está profanado. O noivo tem planos maravilhosos para a noiva, mas não pode revelar todos os detalhes de uma vez. O noivo tem grandes planos para a sua noiva. Mas ele vai revelando passo a passo. Da mesma forma como foi com Abraão. Abraão, sai da sua terra. Ele sabia que era para sair da terra. Vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ele vai para o lugar onde eu vou te mostrar. No meio do caminho, ó, vou te dar um filho. Dê um filho. Deus vai mostrando gradativamente. Para quê? Para que possamos ter uma total dependência do Senhor. Porém a noiva começa a ver obstáculo e não quer dar o passo necessário para que o noivo venha. Nós ainda estamos vendo os obstáculos que impede que o noivo tome o seu lugar. Em Cádiz, o povo não prosseguiu porque teve medo e deixou a incredulidade roubar-lhe o cumprimento das promessas. Em Atos o povo teve medo que ele faltasse provisão e reteve o que jurou dar a Deus. Tudo está associado ao medo. Em Cádiz, o povo teve medo de enfrentar o exército de Canaã. Em Atos, os dois tiveram medo de dar todo o dinheiro e faltar o sustento para sua casa. Se o povo passou por 40 anos no deserto e se a igreja está passando por 40 jubileus, ou, ou seja, dois mil anos, desde Anani e Safira, devemos orar para que Deus permita que essa geração finalmente encontre a Terra Prometida. Talvez, por causa dos acontecimentos que estão acontecendo agora, recentemente, nós temos uma oportunidade de realmente confiar em Deus. Eu acho que agora nós temos uma grande oportunidade de confiar nossa vida a Deus, até porque nós não temos o poder de salvar nós mesmos. Antes de todo esse movimento de pandemia, todo mundo sabia que ia morrer. Mas agora, parece que isso ficou mais característico. E se ficou característico, nós precisamos confiar que Deus vai morrer nos guardar, contudo antes de entrar na terra prometida, deverá acontecer uma nova Cádiz Barneia, o um momento de escolha, de opção pela palavra de Deus ou não, no momento podemos estar em Cádiz Barneia, amém, mas agora nós temos um momento de escolha, nós vamos seguir o que Deus tem reservado para nós, ou vamos duvidar e continuar em Cádiz de No caminho, temos que passar por Cádiz de mas não é necessário ficar em Cádiz de É necessário ir além, atravessar o Jordão, conquistar o que Deus tem reservado para nós. Pois na igreja atual, as pessoas não estão vendendo nada e muito menos colocando aos pés dos apóstolos. Não estou falando de dinheiro, estou falando de confiança, confiar, Deus vai suprir, confiar que Deus vai te guardar a cada momento e que nada vai faltar. O que é a síndrome de Cádiz Barnea, que pode novamente nos impedir de tomar a decisão certa? É olhar a situação à nossa frente com olhos humanos. Se nós olharmos para o mundo, principalmente o que nós estamos vivendo hoje, com os olhos humanos, nós não vamos sair de Cádiz Barnea. Nós vamos estar enraizados nesse lugar. Agora é o momento em que nós vamos colocar a nossa fé em prática. Agora é o momento em que nós vamos realmente mostrar que nós confiamos que o Senhor vai cumprir a sua parte no acordo, a sua parte no pacto. Ao ver que a nossa força é totalmente suficiente o medo toma conta e nos derrota, impedindo Deus de realizar o seu plano. Quando você olha com os olhos da carne e você vê que você não tem condições de se salvar, você entra em desespero. E aí, quando você entra em desespero, você impede Deus de realizar o plano que Ele tem na sua e na minha vida. Que são planos de vida e não de morte. São planos de bênção e não de derrota. É exatamente esse plano, é exatamente esse estado mórbido de indecisão e apático que é explícito na vida da igreja atual, que é a que denuncia que ainda estamos prontos para o estágio maior. Ou seja, é por causa desses motivos que faz com que nós está, estejamos parados e não avançamos para o estágio maior que Deus quer. Aonde está os sinais e maravilhas nos dias de hoje? Aonde está as curas que aconteciam lá no livro de Atos? Aonde está as orações poderosas onde pessoas eram libertas de espíritos imundos? Aonde está a transformação de pessoas? Aonde está o Deus de Israel? O Deus de Israel, ele continua no mesmo lugar, e ele continua com seu pacto, mas nós quebramos nós nos afastamos de Deus. Muitas causas podem nos fazer sentir medo, mas em breve teremos de fazer uma escolha. Hoje nós temos que fazer uma escolha. Ou você tem medo, ou você confia no Deus que você fala que você serve. Porque no Deus que a Bíblia nos apresenta, é um Deus que guarda o seu povo. É um Deus que não dorme, nem de dia, nem de noite. É um Deus que está atento à oração do seu povo. Esse é o Deus que a Bíblia nos ensina. Agora, a minha pergunta é, qual é o Deus que você conhece? É um Deus que é limitado? Algum filho de fariseu aí, colocou na internet, que... Deus não pode estar no controle, porque se estivesse no controle, as coisas não estavam acontecendo, não havia uma pandemia. Meu filho, vai se converter e olhar o que a Bíblia diz. Então quer dizer que quando chegar as pragas que estão descritas no Apocalipse, então Deus tomou um susto, Deus se assustou, Deus não, não esperava que aquilo fosse acontecer, Deus não esperava que o sol se tornasse é, em sangue, não esperava que cairia, é, que, que as águas iam morrer metade dos peixes. Deus tomou um susto, então. Tudo o que acontece está diante das mãos de Deus. E se está acontecendo é porque é juízo. E aí antes de você falar uma besteira como essa e colocar no, no, no Facebook uma besteira como essa, olha como que pelo, pelo menos a nossa nação tem zombado do no nome do Senhor. Olha como a nossa nação tem zombado de Deus, fazendo carnaval, colocando Jesus como gay, fazendo tantas coisas. Até mesmo em algumas igrejas, como tem zombado do nome de Deus, vendendo o que Deus nos deu de graça. O problema é que a igreja começou a vender coisas e começou a receber por isso. E muitos gostaram de receber. E aí, esse Deus que é pregado que é, é um Deus só de amor, é um Deus só que vai te, te fazer você ficar rico, com certeza esse Deus, ele não entra nos padrões do Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é um Deus justo, é um justo juiz, que traz juízo sobre os povos que abandonam o seu nome, com certeza o Deus que você diz, que não, tem, que não tem controle sobre as coisas, é o Deus que vocês têm pregado por aí. Porque o meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele trouxe dez pragas, não foi uma só não, trouxe dez pragas sobre o Egito. Mas o povo de Israel que estava lá não foi afetado, foi salvo. Nada chegou à tenda da, ou à casa desse do povo de Israel. Esse é o Deus que eu sirvo. E aí, quando você diz que o Deus não tem o controle, ou perdeu o controle, não tem o controle so, sobre a situação, e quando você vê tudo o que está acontecendo, é, é claro que você vai ter medo, porque você diz que conhece um Deus que não tem poder. Mas eu conheço um Deus que tem poder, que abriu o um mar vermelho, que ressuscitou o seu filho. Eu, conheço, eu, eu sirvo a um Deus é que um rei, que se achou soberano, foi viver no meio dos animais, Nabucodonosor. Eu sirvo a um Deus, que pela palavra de um homem, parou o sol e parou a lua. Eu sirvo a um Deus, que pela, pela palavra de um homem, o sol retrocedeu. Esse Deus tem o controle de tudo e de todos. Amém? O desafio para nós... Pode não ser o mesmo enfrentado em Cádiz Barnea ou no livro de Atos. É certo. Porém, que existe um estágio sobremodo grande no qual a igreja deve entrar. A igreja precisa romper. Não podemos mais continuar do jeito que está. Nós precisamos romper, precisamos levantar de Cádiz Barnea, colocar o nosso exército em marcha e tomar o que Deus já nos deu. Até quando? Deus vai falar isso para Israel. Até quando vocês vão negligenciar a bênção que eu já te dei? Está lá para você tomar posse e vocês não tomaram posse. Logo ali, à nossa frente, existe uma surpresa. Um mistério que ainda não foi revelado, porque o que Deus tem preparado para os seus servos, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não chegou ao coração do ser humano. É um desafio que será colocado diante de nós. Aprendemos desde já que colocar nossos olhos na direção certa é confiar na fidelidade do nosso Deus. E dito isso, Josué, ele vai atravessar o Rio Jordão. E quando ele atravessa o Rio Jordão, ele faz a sua segunda Páscoa. É a segunda Páscoa que é descrita no livro, na Bíblia. E nessa Páscoa, ele se estabelece ali com o Senhor Sabe o que o Senhor faz? O Senhor retira o opróbrio de cima daquele povo. O opróbrio que estava desde o Egito, que não foi tirado porque o povo não teve fé, ele vai ser tirado agora com Josué. E sabe qual é a próxima? Lembra que eu falei que vai haver um pacto? Então Josué faz um pacto. Ele vai circuncidar todos os homens que não estavam circuncidados? E quando ele faz um pacto, há um avivamento. Qual é o avivamento? O povo se reúne para a guerra. E quando há uma guerra, qual é a guerra? Jericó. Israel vai vencer, vai lutar contra Jericó. E aí, no versículo, a, a palavra de Deus vai dizer assim, E aconteceu que acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram o seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de, de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Jugal até os dias de hoje. O Senhor quer fazer exatamente isso com a igreja. A igreja já passou dois mil anos em casa de Barneia. Está na hora de fazer novamente um concerto com o Senhor. E quando esse concerto for consumado novamente com o Senhor, ele vai tirar o opróbrio, ele vai tirar o atraso das promessas que ele tem sobre a igreja. E a igreja vai poder avançar e vai ganhar todo o território que o Senhor já estabeleceu. Depois disso, Josué, depois de Josué celebrar a Páscoa, ele vai atacar Jericó. A guerra veio contra Jericó, porém, mesmo diante de todo esse processo, diante de todo esse avivamento, uma pessoa não vai entender nada de nada em nada. E essa pessoa é Acã, porque ele vai pegar alguns materiais de Jericó. E isso vai trazer uma derrota lá na frente Mas preste atenção É depois da Páscoa Que quem tem o coração contrário ao pato vai ser revelado E nesse caso foi revelado Nós vamos falar ainda de mais algumas Páscoas que vai aparecer ao longo da Bíblia Mas isso é uma questão para a semana que vem que o Senhor possa nos abençoar, que possamos, novamente, restabelecer o pacto com Deus, não Deus conosco, porque o pacto de Deus com o homem, ele nunca foi quebrado, mas o pacto do homem com Deus, ele foi quebrado, que possamos, novamente, restabelecer esse pacto, e quando nós restabelecemos esse pacto, nós teremos certeza que ele será o nosso Deus, ele vai nos libertar de onde nós estamos, e ele será fiel a por toda a eternidade. Que o Senhor possa nos abençoar. Shabbat shalom a todos.